3: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
0: ¿Eh? Ah. Mm. Rompe cabezas.
4: Amigos de Javeriana Estéreo, ecos de Pasto, la cometa de San Gil, Sergio Restrepo en Tierra Alta, Córdoba. 1430 AM. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar a armar un nuevo rompecabezas. Eh, bueno, hoy estoy con ustedes. Soy Dagoberto Muñoz y... Mm, Rocío Castañeda nos acompaña hoy y tiene una noticia, ¿no?
0: Sí, Dagoberto, muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en ese momento se sientan aquí en la mesa de rompecabezas armar un nuevo rompecabezas. Hoy yo me siento aquí en la mesa con ustedes, pero va a ser mi última vez. Después de tres años de haber acompañado este programa, bueno, cambiamos de rumbo, cambiamos de horizontes. Va a ser la última vez que me siento aquí con ustedes a hacer rompecabezas. Ahora estaré del otro lado, estaré escuchándolos y seguramente llamando y aportando nuevas fichas, Dagoberto.
4: Bueno, muy bien, Mónica está también con nosotros Mónica, ¿cómo se pueden...? Bienvenida, ¿y cómo se pueden comunicar con nosotros nuestros oyentes?
3: Bueno, buenas a todos los oyentes, los saludo en... Vamos a estar conectados en el chat www.jabarianastereo.com Y el número de la emisora, 338-4510 ¿Y por qué no ponemos la primera ficha entonces? Para que los oyentes sepan de qué vamos a hablar hoy
2: Rompecabezas, un poco de rap, expresión colombiano Demostrando lo que sentimos Dice así, ¿ok? El rap para mí es pura cultura Demostrándolo, mira en las calles Donde se ve toda la realidad Por eso siempre comienzo a improvisar Sin detenerme Yo no sé por qué me quieren ver mal Si lo mío es llevar el mensaje A través de estas canciones El rap demostrando lo que siento Siempre le doy gracias a Dios Porque demuestro mi talento Y donde quiera que yo vaya Aquí en la capital Siempre demostrando que tenemos la cultura Con el arte aquí Desde rompecabezas Yo, yo, yo
5: Ajá. Yo, yo, representando el estilo desde de las calles realidad, lo que se vive diariamente, gente comiendo en la basura, mira a los delincuentes que asaltan a la gente, yo, mira toda la delincuencia que se viva diario en mi bogotá, yo la expreso por medio de este rack.
2: Investigo la esencia de esta mi
5: ciencia, ganando las batallas aunque siempre sin violencia.
4: Muy bien, creo que esa es una de las expresiones, expresiones que uno se encuentra en la calle, en los buses, y creo que queda más o menos planteado el tema de hoy: expresiones artísticas
0: expresiones artísticas y cómo todas esas expresiones se dan en un contexto que viven los jóvenes y que viven los jóvenes de sectores urbanos, cómo es ese, es ese contexto urbano, qué retos hay, qué manifestaciones de violencia y en eso cómo el arte, las diferentes expresiones que vamos a ver en el día de hoy, le responden a la violencia, tienen una palabra desde los jóvenes.
4: Bueno, y para ello tenemos eh, invitados en el día de hoy, Iván Torres... Él pertenece a Rayuela. Bienvenido, ¿y qué es Rayuela?
1: Bueno, no, muy contento de estar acá. Eh, pues Rayuela es un, es un grupo de amigos que nos dedicamos al trabajo comunitario, al trabajo en temas de derechos humanos, al trabajo en temas de la memoria social, de la memoria de las víctimas, generalmente utilizando o recurriendo a los lenguajes del arte para hablar con la gente de la ciudad.
4: Bueno, entonces entramos en materia. Queremos invitarlos a escuchar una nota preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas.
2: En la calle, en
6: un bus urbano y en distintos espectáculos es muy común encontrar hoy la presencia de un joven rapero. Las letras de sus canciones a menudo cuentan historias de violencia y abandono que viven en sus barrios. El rap ha sido uno de los medios artísticos más directos para levantar una voz de protesta contra la violencia que se vive en las ciudades. ¿Bajo qué contexto se desarrollan manifestaciones como el rap en nuestro país? Rapero MC Casi Largo
5: he vivido en los sectores donde hay violencia como por ejemplo, yo nací en Turbantioquia, allá es una forma de vivir muy diferente a lo que vivimos acá en Bogotá porque hay muchos grupos armados que lo ven a uno, que uno es uno viste como viste que expresa lo que expresa entonces ellos dicen que uno es algún delincuente pero uno es delincuente por medio de las letras que fabrica uno, ¿sí ven Eso esa es la delincuencia de uno, las letras que uno fabrica por medio de la música uno se da a ver y ve que lo que uno hace no es malo.
6: El paramilitarismo y los grupos de limpieza social han señalado a la población juvenil como una amenaza para sus proyectos. Por esto, colectivos, grupos y fundaciones juveniles han sido un blanco predilecto. ¿Qué opresiones se desarrollan en los sectores populares donde los jóvenes están a puertas de definir su futuro? Iván Torres, Colectivo Rayuela Creo que esta es una, una cosa que
1: se repite en la mayoría de las ciudades grandes del país. Un control paramilitar de corte mafioso de los sectores populares que vive de la extorsión de la economía legal y de la economía ilegal y que impone o pretende imponer un modelo de vida, de convivencia, mediado por el miedo, por el terror, por el sometimiento. Yo siento que ese es el contexto en el que los jóvenes se ven abocados a vivir y eso va a hacer que algunos se plieguen a ese modelo de control y participen de eso y un grupo de, de pelados que, que intentan resistirse a eso digamos, pelados que eh, no cogen un fierro sino que cogen un micrófono e intentan desde ahí hacer algún tipo de presión para no irse de sus barrios, para no ceder sus calles
6: las expresiones artísticas alrededor de un estilo musical muy relacionado con el rap, el hip hop, también han llegado a convertirse en un sistema de apoyo y sustento para las dificultades propias que se atraviesan en la juventud, para que los jóvenes, por medio del arte, solucionen sus conflictos internos y externos. Fernanda Blanco, familia Yara
3: El hip hop como es conocido es la música urbana la música de los barrios y la música de los jóvenes muchas personas que llegan a esta cultura es como una forma o una búsqueda porque en ocasiones somos carentes de afectos cuando somos carentes de afectos nos caemos en las drogas, caemos en el pandillismo entonces el hip hop se convierte como más que en una herramienta, se convierte como en una razón de vida
6: como un medio alternativo a la solución de conflictos, expresiones como el rap se han convertido en un medio eficaz para que los jóvenes aprovechen su talento para crear espacios propios sin llegar a comprometerse con la violencia. MC, topo mental.
5: Parte de mi niñez, yo viviendo en la ciudad de Cali, tuve un tiempo en el que andaba en el tema de la vagancia, en la vaina de las pandillas.
4: Y pues obviamente mi familia siempre me mantenía diciendo a mí, de que vea, no vaya a ser que el día de mañana Dios no lo quiera y usted lo vaya a dejar muerto aquí. Y ya teníamos el problema de que entre Alfonso López y San Marino siempre nos enfrentábamos en las horas de la noche a tirarnos piedra y muchas veces hasta habían balazos. Y... Hubo un momento en mi vida en el que me pasó lo que mi mamá me dijo, me dejaron ahí tirado. Y entonces yo en ese momento como que me pude despertar al otro día, abrir los ojos y decir, wow, tiene que haber
5: otro cambio. Y resulta que caminando, regresando una vez del colegio, me encontré con unos manes bailando breakdance. En ese entonces no tenía ni idea qué era, pero yo decía, wow, este baile qué? Y antes de cantar, antes de ser MC, yo
4: estuve bailando breakdance. Entonces desde ahí me di cuenta que yo tenía muchas cosas guardadas en mí que
5: podía pasar los límites.
6: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz, periodistas rompecabezas. Bueno,
4: seguimos, seguimos, armando este rompecabezas. Ahí teníamos una ficha más extensa y queremos presentar un nuevo invitado que llega a la mesa, Nicolás Tinoco, es cantante de rap o MC y pertenece a Latin Records. Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué es mmm, Latin Records?
7: Bueno, eh, Latino Records Ah,
4: Latino Records
7: Ok, eh, pues ese es el grupo eh, uh -huh. al que yo pertenezco Somos cuatro integrantes, un grupo de hip hop que lleva aproximadamente cuatro años en la escena del hip hop aquí en Bogotá Y pues también con algunas presentaciones en el país y otras fuera
0: muy bien, 338-4510, les decimos a todos nuestros oyentes que llamen, se comuniquen con nosotros y nos digan qué opinan del rap, si saben de qué habla, qué significa para ustedes, a qué contexto responde. Y justamente, recuerdo el teléfono, 338-4510 o www.jabrianaestereo.com para que estén en el chat con Mónica Osorio. Y entrando en el tema, Iván Torres, director de Rayuela, para que hablemos un poquito sobre cuál es el contexto en el que se dan todas ex estas expresiones, específicamente el rap, en este momento. Si, podríamos, si usted nos pudiera describir cuál es el contexto que vive un joven de un sector popular en una ciudad como Bogotá o Cali o Medellín.
1: Vale, pues el, el contexto de la mayoría de las ciudades del país hoy es similar. Digamos, marginalidad, pobreza, ¿cierto?, eh, sectores que se van conformando a partir de diferentes oleadas de desplazamiento y de migraciones por, por, por pobreza hacia las ciudades. Y la gente que llega a estos sectores a tratar de hacerse la vida eh, se encuentra con que eh, en muchísimas ocasiones estos sectores son eh, controlados o pretenden ser controlados por eh, actores armados eh, ilegales organizados. Entonces la vida que va a tener que enfrentar un pelado en la calle pues eh, es de un lado el, el luchar para abrirse oportunidades en un medio que no brinda oportunidades para la juventud y de otro lado pelearse su posibilidad de ser alguien en el mundo frente a actores que su proyecto eh, cultural es un proyecto de control, es un proyecto de dominación, es un proyecto de silenciamiento. Esa creo yo que es la atención en la que se encuentran la mayoría de estos jóvenes que hacen...
0: Justamente una pregunta ahí sobre eso. ustedes decía en la nota que hay un control paramilitar de corte mafioso. En términos culturales, ¿eso qué significa? Porque el término parece muy elaborado, pero culturalmente, qué, ¿cuáles son las implicaciones?
1: Sí, digamos, el, el proyecto cultural que, eh, o, sí, de control, digo yo, y que impone un proyecto de vida, un modelo de vida, o pretende imponer un modelo de vida, eh, por parte de los paramilitares tiene que ver con el control de los espacios públicos, por ejemplo, el marcar con significados de muerte escenarios que antiguamente eran lugares de encuentro como la esquina, como el parque, como la calle, el tratar de imponer unas maneras particulares de vestir, ¿cierto? Unas maneras particulares de, de, de vivir su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si un pelado está vestido de ancho es potencialmente drogadicto, potencialmente delincuente y potencialmente un sujeto que debe ser eliminado.
3: Tenemos una llamada, Lorena está con nosotros. Hola Lorena, bienvenida a este Rompecabezas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos eh, si has escuchado rap, qué, qué impresión, digamos, tienes y, y si sabes de qué habla el rap. Ok, pues no me he familiarizado mucho con el rap, eh, digamos, los latinos, eh, el más urbano... Eh, Creo que he escuchado un poco más lo que se está llevando a cabo en Europa, en Estados Unidos, la tendencia que ahorita están manejando, todo lo que habla ahorita, eh, lo que es el bling bling eh, americano. Eh, sé que hay demasiada diferencia y pues, de algún modo sí me gustaría familiarizarme más con lo que es ahora el, el rap urbano. Sé que ha tomado mucho más empuje pero creo que ahorita la tendencia es escuchar un poco más todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, el hip hop, eh, la revolución que
4: ha tenido en este país. Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias, Lorena, por participar con nosotros. Eh, sabemos, eh, Iván, que tienen trabajo de rayuela en varias partes del país. ¿Se puede hacer una diferenciación entre esa violencia que se vive en Bogotá, en Medellín, en diferentes partes?
1: Pues sí, digamos que, que tiene eh, características que la hacen particular, pero también tiene muchos rasgos que son comunes. En este momento, por ejemplo, eh, los compañeros nuestros están llegando de, del Putumayo y en Puerto Asís hay unas listas rodando en las que amenazan jóvenes de muerte, pero los están matando, ¿cierto? El, el diario El Tiempo de la semana pasada registraba varios casos de jóvenes asesinados allí. ¿Y cuál es el común denominador de esos jóvenes? Pelados que se visten de una manera uh -huh. distinta, que se usan una gorra, que se visten de pronto de negro, porque les gusta no solamente el rap, sino el rock, ¿cierto? Y todo eso los pone en la mira de estas personas que decíamos hace un momento, imponen o pretenden imponer un proyecto uh -huh. cultural que dice cómo debe vestirse uno, cómo debe usar uno su cuerpo, cómo debe hablar, qué debe consumir, ¿cierto? ¿Qué debe oír? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le está permitido y qué no le está permitido? Y eso es muy parecido a lo que pasa acá, ¿cierto? En, en Bogotá o lo que está pasando ahorita en Medellín.
6: ¿Y trajo su ficha? Los orígenes del rap se remontan principalmente a tres expresiones culturales. La de los antiguos esclavos africanos que mezclaron sus ritmos musicales con la música norteamericana cuando arribaron en Estados Unidos. La de los disjockey jamaicanos, que improvisaban rimas a la vez que ponían música en las discotecas. Y por último, en el auge que el rap, género musical que surgió en los barrios populares neoyorquinos, tuvo a principios de los años 80 en Norteamérica. Así, el rap resultó de una mezcla entre estas expresiones que se dio de forma evidente en la década de los 80. El género se destacó por presentar un claro distanciamiento del hip hop al romper lazos con el funk y la música disco de consumo, y acentuar su relación con el breakdance. Además, se caracterizó por presentar un lenguaje específico y combativo que resaltaba signos de identidad callejeros. En general, el contenido de sus líricas expresó una actitud contestataria y una tendencia en contra del sistema. Rompe, besas. Nicolás,
0: Nicolás Tinoco. En este contexto que hemos descrito, de, en este contexto de violencia complejo de los sectores populares, ¿cómo entra una propuesta de rap y cuál es la propuesta de ustedes, desde el grupo de ustedes?
7: Bueno, generalmente eh, las propuestas de, de hip-hop eh, en Bogotá se hacen muy al independiente. No tenemos, digamos, como muchos recursos o apoyo eh, del Estado entonces cuando nosotros comenzamos a hacer rap por ejemplo nosotros comenzamos con, con un pequeño estudio uh -huh. con un micrófono que no era ni de alta calidad con cosas por el estilo entonces como que se puede decir que uno trabaja con las uñas hasta ir hasta, hasta ir llegando a un punto de profesionalismo nosotros actualmente ya lo tomamos es como una profesión empezó y pues resalto lo que lo que dijeron en algunas en algunas entrevistas eso que que el hip hop a nosotros eh, aparte aparte de ser hoy en día básicamente nuestra profesión se, eh, se convirtió en nuestro estilo de vida en la manera de expresarnos
0: y en Nicolás en este, en esto que hemos hablado de la de el contexto digamos difícil o el contexto de violencia desde ustedes desde el grupo de ustedes ustedes hacen una reflexión sobre esa violencia su propuesta musical dice algo sobre eso o se apartan del, del tema y hablan de otros temas, ¿cómo es esa relación música-contexto de violencia?
7: Exacto, nosotros siempre eh, siempre tratamos de relacionar los temas que hemos vivido, eh, no hablamos de las cosas que no conocemos, digamos nosotros la de, de cuatro integrantes que son Latino Records, muchos vienen de barrios pues donde hay muchos conflictos sociales, por lo menos yo yo crecí en Suacha. Eh, conozco a Kazuka y sé que en sectores como estos la violencia la violencia influye mucho en, en las en las en los caminos que pueda coger un joven para nosotros o, o, y lo digo personalmente es para mí fue muy importante conocer el rap porque de pronto si no hubiera conocido el rap tuviera hubiera cogido otros caminos que no que no son buenos bueno,
4: los invitamos a seguir armando este rompecabezas. Les recuerdo el teléfono 338-4510 y también los invito a chatear con Mónica Osorio, que está ahí eh, tecleando en ese computador, esperando y respondiendo eh, todas las inquietudes que ustedes tienen. Ahora los invito a escuchar una segunda nota, otra ficha especial preparada por el equipo de Rompecabezas.
5: Además
6: del rap como una alternativa para que los jóvenes den una solución pacífica a sus diferencias en las ciudades han nacido gran número de manifestaciones artísticas que permiten que los jóvenes se expresen, se manifiesten y propongan sus puntos de vista sin poner en peligro la integridad física de sus conciudadanos. ¿Por qué el graffiti puede ser una alternativa para la violencia? Franco, colectivo, ojo.
7: El graffiti es alternativa de la violencia porque por medio de este formamos agrupaciones y compartimos experiencias y las ideas que tenemos, digamos, las, pueden ser ideas violentas o no violentas, las podemos expresar a través de esta arma que es el aerosol o el pincel o el rodillo la podemos expresar ahí y no usamos un arma ni estamos ejecutando a alguien por eso es como una salida porque pintamos la realidad y también pintamos la ficción
6: el breakdance, arte arraigado en los espacios citadinos, representan una propuesta de danza y movimientos corporales que declaran una batalla escénica, clara muestra de un espacio alternativo para resolver disputas y desarrollar espacios culturales. Diego Aldana, instructor de breakdance. Primero que
7: todo, como es un arte que congrega a muchos jóvenes, es un arte que necesita de tiempo, entonces uno de los primeros puntos positivos es el aprovechamiento del tiempo libre. Segundo, a través de las dinámicas y fundamentos que trabajan en una cultura como el breakdance, en especial, lo que es el mantenerse sano física, mentalmente, solucionar los conflictos pacíficamente, o sea, por medio del arte del baile, en este caso, de una competencia de Breitner, superar al otro sin necesidad de hacerle daño o insultarlo. Entonces, congregar jóvenes en una actividad positiva que está fundamentando a los jóvenes a hacer paz y no violencia, detrás del hecho que están aprovechando su tiempo libre en una congregación sana, deportiva, y no creando tal vez pandillismo, drogadicciones, eh, teniendo problemas policíacos. Está
5: haciendo daño a la sociedad.
6: El teatro, en estrecha unión con estos conceptos artísticos, ha sido un espacio abierto para que los jóvenes provenientes de todo tipo de ciudades y sectores encuentren espacios donde el arte y la cultura ofrecen nuevas dimensiones ante los sectores deprimidos y conflictivos donde nacen muchos colombianos. Diana, teatro efímero.
0: La idea de hacer teatro es como uno siente la necesidad a veces de que no está en el lugar que uno quiere Entonces como fue la idea de formar un grupo con las necesidades que uno tiene Expresar cosas diferentes, sentires diferentes, pensamientos diferentes Tenemos una escuela de formación teatral para niños y jóvenes Que hemos tratado de articularlo con procesos de no violencia Allá donde nosotros vivimos y habitamos es un sector complicado
6: la danza folclórica, representando un movimiento más tradicional, ha podido reunir a gran cantidad de jóvenes colombianos, llegando a distintas regiones y rincones del país, produciendo de esta manera grupos alternativos como respuesta al conflicto armado. Iván Torres,
1: Colectivo Rayuela. En el Putumayo, en el municipio de Puerto Caicedo, muy cerquita de Puerto Asís, allá tenemos contacto con un grupo de jóvenes que se llama el Grupo Juvenil Semillas de Paz y ellos en una zona muy conflictiva muy difícil han intentado ganarle los jóvenes a la guerra mayoritariamente desde la danza y el teatro y digamos desde la danza folclórica que aquí en el interior no se conoce mucho allá las culturas del hip hop y eso no tienen mayor posibilidad porque son aniquiladas Sergio
6: Álvarez y Dagoberto Muñoz periodistas rompecabezas
4: bueno esa era otra ficha que agregamos a nuestro rompecabezas ...del día de hoy. Eh, en la primera parte hablábamos acerca del rap... ...como una de las expresiones... ...pero vemos que hay muchas expresiones más... ...de cuántas o cuáles podemos hablar, eh, Iván.
1: Bueno, yo creo que el, la, la gente toda... ...no solamente los jóvenes, pero... ...se expresa pintando, se expresa bailando... ...se expresa escribiendo un poema, una canción... Eh, ...contando historias, eh, haciendo rap... Eh, diferentes tipos de músicas, ¿cierto? Yo creo que en eso hay una, una variedad grande en este país, pues es un país pluricultur pluricultural, multietnico, y eso se refleja en las manifestaciones culturales de sus gentes.
0: Iván, ¿y usted podría decir que ¿Algunas de esas expresiones se caracterizan, ya digamos, como respuesta de los jóvenes ante la situación? ¿Se caracterizan por expresar una u otra cosa? No sé si soy clara en la pregunta. Digamos, con la danza se expresa cierto tipo de cosas, con el teatro cierto tipo de cosas. ¿Lo podríamos ver como por expresión artística o no?
1: Sí, digamos, eh, hay, hay, much, hay una buena parte de esas manifestaciones donde lo fundamental, creo yo, la búsqueda fundamental es la expresión artística. Uh -huh. Pero hay algunas de esas expresiones culturales que se plantean el tema de la, la, la respuesta al contexto en que se vive o la resistencia a esos contextos de violencia en que se vive. Creo yo que los lenguajes del arte donde eso es más manifiesto es la música o algunas músicas, ¿cierto? Eh, el teatro, creo que también hay, y algunas versiones de la danza contemporánea. Creo que en, en la danza folclórica o en la música folclórica esa búsqueda de estar leyendo el contexto y produciendo una palabra frente a lo que ocurre es menos frecuente. Pero en estas músicas urbanas sí que se ve, ¿no? En el teatro urbano.
4: Bueno, seguimos en Rompecabezas. Eh, tenemos otra llamada, muy buenas. Bienvenida.
3: Habla Luz Estela.
4: A ver, Luz Estela, eh, tú has escuchado el rap, ¿sabes de qué habla el rap?
3: Pues no mucho, eh, últimamente sí sé que es una opción que han cogido muchos muchachos que quieren encontrar un, otro camino, quieren llegar a eh, disuadir a los violentos, más que todo eso lo que están... Y yo quería destacar pues, que ustedes hayan tomado ese tema, eh, que impulsen pues, a través de ustedes un medio pues, que realmente es muy escuchado, y, y destaquen, ¿no? Lo que están haciendo todos los muchachos que quieren estar en algo diferente, para bien. y Que quieren desarmarse, que
0: quieren, que quieren la paz.
4: Bueno, Luz Estela, muchísimas gracias por participar con nosotros en Rompecabezas.
0: Nicolás, ahorita en el reportaje que escuchábamos anteriormente, Iván nos contaba que en el Putumayo el tema del rap, del hip hop no tiene mucho futuro porque hay mucho control de grupos armados ilegales y que ellos se han ido Ay. más por el tema folclórico. Eso, me me acuerdo sí. un poco cómo se puede entender eso como un acto de resistencia, te pregunto, y qué tanto eh, tu experiencia en tu grupo se puede también, también entender como un acto de resistencia frente a las situaciones que viven
7: bueno desafortunadamente y eso también yo lo yo lo yo lo asimilo mucho por la por la lejanía Digamos también las raíces, digamos en este caso que tú me nombras Putumayo hay otras, hay otras raíces culturales, entonces es más complicado que el hip hop llegue allá Lo que a veces, lo, o lo que he conocido por mi experiencia es que con el hip hop se pueden hacer diferentes fusiones Grupos aquí, muchos grupos lo han hecho, grupos han combinado digamos el, el folclore del pacífico de diferentes lugares del país y lo mezclan con lo urbano como es lo, lo, interi lo, en, lo del interior del país. Entonces, en esa manera el hip hop también, también puede lograr eh, unir diferentes músicas de nuestro país autóctonas y mezclarlas con, con el mensaje que se quiere decir. Bueno, ya muy corto,
4: antes de ir a un receso musical, eh, Iván, en cuanto al género, ¿Hay algo que se pueda decir, eh, hay más mujeres, hay más hombres en estas diferentes expresiones artísticas de los jóvenes?
1: Bueno, en el rap es mayoritariamente hombres. Sí, ¿Cierto? Sí, Son sí. relativamente pocas las mujeres MCs. Hay muchas, y, hay, hay, buenas, hay, hay Hay, pero, pero digamos que es mayoritariamente sí, hombres es. los que están haciendo. Incluso en el, en el breakdance pasa bastante lo mismo, ¿cierto? Sí, pero, pero ya en este momento ahí ya, ya vamos equilibrando Ahí hay ahí, ahí, irrumpiendo un poco más la mujer. En, en la danza folclórica sí es que generalmente como se baila en pareja, Olivia, todo a que cada hombre tenga una mujer para bailarse un bambú o bailarse una cumbia, ¿cierto? Uh -huh. claro. eh, creo yo que en la escritura, por ejemplo, que es una cosa un poco más íntima, la mujer eh, se expresa mucho más.
0: En el teatro, Pero, me imagino que también hay mucha presencia de mujer.
1: En el teatro también, es equilibrado en el teatro.
0: Bueno, tenemos otro oyente, otro oyente. Muy buenas noches, un saludito, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hablas con Sabina Triana? Sabina, ¿cómo estás? Bien, bien. Sabina, ¿qué opinas de todas estas expresiones artísticas y su relación eh, con los contextos en los que se desarrollan? Pues bueno, a mí me parece súper importante que pues, en los
3: barrios y en, en los lugares donde hay este tipo de problemáticas de violencia, como que se estimulen los jóvenes de maneras distintas y que tengan como una salida, que vean como oportunidades y como, como una mirada distinta hacia el futuro, ¿no? Y por medio pues, de la música y del arte se pueden estimular estas cosas, pues, yo conozco como un caso, que es un colectivo que se llama Caos Natural, es un colectivo de acción social que trabaja en San Cristóbal y ellos son, o sea, ellos son los muchachos que estudiaron Derecho, se dieron cuenta como que eh, las leyes están muy bonitas en el papel pero sales y no y no lo ves en la realidad, entonces como que tratan de enseñar leyes y, y, y enseñar como humanidad por medio de, un, de fiestas y, y pues de acercarse a estos jóvenes de San Cristóbal como... Con rap, con hip hop, con, eh, con, o sea, con diversas actividades culturales.
4: Bueno, muchísimas gracias Sabina por participar con nosotros y ahora los invito a escuchar algo de música, La Violencia de Asilo 38. Angustia en las naciones Todo ha cambiado para estas generaciones Llena de rencores, llena de dolores Siempre aprendiendo de la vida Los errores, siempre probando Los amargos sin sabores Desde estos callejones la pobreza me enseñó Bueno, esta es la música del rap Una de las expresiones eh, culturales Una de las expresiones artísticas Que tenemos hoy en nuestro Rompecabezas eh, Los queremos invitar a escuchar La voz de los habitantes
0: Los raperos también opinan en Rompecabezas ¿Qué significa el rap para ustedes?
6: Bueno, el rap para mí significa eh, Ritmo América y poesía, es la disciplina que tiene el hip hop, interpretada por un MC, que es lo que comúnmente se conoce como cantante de rap. Eso significa para mí el rap, o sea, música con, con un sentido social y con un mensaje lírico. Hay diferentes temas que se pueden tratar en el, en el rap, o sea, hay unos temas que son muy de conciencia, o sea, esta música te permite como hablar de, de varios temas. Puedes hablar de política, puedes hablar de deportes Puedes hablar de tradición cultural Puedes hablar de, de tu familia Entonces pues son muy diversos los temas que, que tú puedes escuchar Dependiendo del artista del país o de la región de donde estés escuchando el rap Para mí el rap es una forma de expresar dolores,
5: tristezas Inclusive indignación, malestar, pero para mí es una forma de expresión. Me parece que a veces pueden ser un poco fuertes las letras, pero permiten eso, movilización emocional. ¿eh? Es la salida, es la salida a, a tanto
2: problema, a tanta cosa mala que hay igual en la vida. Es una es una puerta de. es una oportunidad y una. y una manera de expresarme.
5: Es, es, es la vida ya. Es parte de mi vida, es parte de una vida que, que es también parte de la vida tuya, parte de la vida en que realmente guste por, por la música y por el arte urbano. Yo lo veo como un género, igual que la salsa, igual que el bolero, igual que, que representa una época, que representa un estilo de vida, que representa y se identifica mucho con el estilo de vida urbano entonces a mí, por ejemplo, la música me llegó en un momento clave de mi vida, me agarró realmente y no me he querido
0: salir. Rompe cabezas.
5: Investigo la esencia de esta mi ciencia,
2: ganando las batallas, aunque siempre sin violencia.
0: Bueno, recientemente en un foro sobre periodismo, sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo que los periodistas callan. Vlad decía que la caricatura permite decir cosas muy fuertes sin, digamos, exponerse demasiado. No sé si se podría hacer un símil de esto con la música. Nicolás, ¿qué, tan, ¿qué tanto la música también permite decir cosas, hacer denuncias, bueno, eh, poner, digamos, como en juego todo lo que ustedes piensan sin que sea una, una, una situación amenazante para ustedes? ¿O que tanto lo contrario también? ¿Lo que dicen los, los vuelve blanco de amenazas?
7: Eh, bueno, mi, lo, que lo, eh, lo que dijiste primero, pues por, en, en el hip hop por lo menos tenemos cuatro elementos para expresarlo. O sea, existe el graffiti, existe el breakdance, que es el baile, eh, existe, pues están ahí los DJs y también existe el rap, que, que es la manera pues, con que se habla todo. Eh, nos, pues, la segunda pregunta pues, puede ser que, que a veces uno eh, diga algo y hay personas que de pronto no comparten tu opinión. Entonces, eh, nosotros partimos desde el punto de ser como a veces muy parciales, no irnos ni, ni, muy, ni muy a veces a la derecha ni muy a la izquierda, ser muy parciales en lo que decimos, pero siempre teniendo en cuenta, que, teniendo en cuenta nuestras posiciones.
0: Iván, una, eh, esa misma preguntita, ¿las manifestaciones culturales protegen un poco a la gente, a los muchachos, para que se puedan expresar eh, libremente? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto eso se da?
1: Yo creo que un poco sí y un poco no. Uh -huh. Digamos, eh, mi sentir es que a los artistas todavía se les permite decir ciertas cosas. Uno dice eso y se acuerda de Jaime Garzón, yeah. ¿cierto? Eh, uno dice eso y, y simultáneamente recuerda cuántos jóvenes de estos eh, han sido asesinados en los barrios. ¿Sí? pero sí creo que el arte es un lenguaje que permite decir ciertas cosas. Ahora, yo lo que no estaría tan de acuerdo aquí, como para ponerle un poco de conversa a la cosa con lo que decía Nicolás, Digamos, yo siento que este país requiere que, que tomemos posición, que digamos uh -huh. cosas. Yo creo que al desplazamiento hay que decirle desplazamiento. Yo creo que a las ejecuciones extrajudiciales hay que llamarlas así. Creo que es importante que, lo, digamos, que requerimos de artistas que le digan cosas al país. Creo que eh, tratar de moverse ahí como en una fronterita en la que uno como que dice, pero que no dice, eh, es un problema. Es un problema porque, eh, 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 digamos, los artistas somos formadores de opinión también. Claro. Y todos hablamos de que la opinión en este país la modelan la, tres emisoras, ¿cierto? Y si los que somos formadores de opinión, los maestros, los artistas, <coughs> eh, los comunicadores, todos, ¿cierto?, no tratamos de, de, de proponerle cosas y decirle cosas al país, pues estaríamos...
3: Yo ahí solo sumo una cosa que ha surgido en el chat y es cómo el rap, en este, en, pues es, particularmente esta expresión artística es la voz de aquellos que no tienen voz, las voces marginadas.
7: Muy bien,
4: eh, seguimos entonces eh, colocando. Eh, fichas a este Rompecabezas los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 338-4510 y los invito a escuchar una tercera eh, nota importantísima una, una nota periodística realizada por el equipo de Rompecabezas
6: El sentido de identidad y la capacidad de expresarse colectivamente son algunos de los factores que determinan el volumen de convocatoria que produce un colectivo o una organización social ¿Qué beneficios trae para la población juvenil la existencia de colectivos urbanos y específicamente los que están alrededor del hip hop? Javier Tatis, politólogo observatorio de juventudes de la Universidad Javeriana lo que lleva a los jóvenes a unirse por ejemplo en el movimiento hip hop son todas estas formas de expresión, una serie de prácticas que los llevan a asociarse, ahí el fin ese es el mismo medio
1: porque a través de esas formas identitarias ellos mismos generan sus propias formas de comunicarse y de expresarse la otra parte estaría digamos que generar una influencia y ellos se sienten identificados a través de esta influencia, a través del baile y entonces, en ese sentido, esas formas de comunicar de otros también están afectando su propia subjetividad están en términos de las formas en que quieren expresarse y en que quieren comunicarse. Es como un fenómeno en doble vía: a la vez que se van configurando, ellos también van comunicando. Somos frágiles cuando vivimos, y cada latido suena rápido
6: se acelera con los tiempos, tiempos buenos. Eh. Para hacer movimientos políticamente activos, estos colectivos juveniles se han transformado alrededor de su medio de comunicación. En este caso particular, el hip-hop, bajo sus diversos tipos de manifestación, han sido efectivos y positivos. ¿Qué papel debería desempeñar el Estado frente a estos movimientos? Laura Díaz García, politóloga, especialista en procesos organizativos juveniles.
3: Que tú te plantees distintas formas de expresarte políticamente si ¿sí te genera que que tu discurso sea distinto, o sea, si te apuestas pues van a ser unas estrategias distintas un tipo de reflexiones distintas a incidir en el ámbito académico, es determinante en los espacios en los que vas a impactar, en las reflexiones que vas a tener, el Estado debería reconocer estas apuestas y brindarles más apoyo, porque muchas veces se queda por amor al arte, pero luego hay que comer entonces muchos espacios se dejan solos o no se les puede meter todo lo que quisiera. entonces, bueno, si sí, sí, sí se reconoce que hay un conflicto armado social-político, y si sí, sí se quiere además resolver pues creo que de una manera es que el Estado apoye estas, estas iniciativas o sea que la gente pueda meterle dedicarle tiempo.
6: ¿Qué apoyo ofrece el distrito para fortalecer estas expresiones artísticas? Esteban Zavala, coordinador festivales al parque Orquesta Filarmónica de Bogotá. Los propósitos
2: fundamentales pues, de la Secretaría de Cultura a través de la orquesta es poder potenciar y fortalecer el festival, otros aspectos que también están dentro de la cadena de la música. Uno de ellos es fortalecer los procesos de formación académica del sector otro es fortalecer también el proceso de emprendimiento, también cosas como clínicas con los artistas que vienen al festival, también hay una inquietud muy grande en recoger los procesos locales, hace dos años estamos trabajando de la mano con los festivales locales de la ciudad en esas mismas líneas.
6: Estas manifestaciones se han mantenido partiendo de la dedicación desinteresada de los participantes que por amor al arte, desde los colectivos trabajan y le arrebatan jóvenes a la violencia. ¿Qué imaginarios y qué realidades hay alrededor de estas manifestaciones como estilo de vida? Iván Torres, Colectivo Rayuela. Como hay diferentes acercamientos a los lenguajes del arte, también hay
1: diferentes maneras de cómo se piensa que con eso se resuelve la vida. Un pelado que simplemente, se, digamos, hace teatro o, hace, o participa de un grupo porque siente que ese es su lugar de expresión, no necesariamente está pensando vivir de ese oficio. Pero sí hay pelados que se plantean vivir del oficio. Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso del hip hop, yo he conocido pelados de un talento impresionante y son obreros de la construcción y se ganan la vida con él eso, algunos los he visto vendiendo revisticas y cosas en los semáforos y cuando uno los ve en el escenario uno dice por Dios o sea como una persona de este nivel de talento tiene que sobrevivir tirando maceta, tiene que sobrevivir pegando carreras para ver si les regalan una monedita, cuando es gente de
6: muchísimo talento Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Periodistas Rompecabezas
0: bien, tenemos un nuevo oyente que llega a poner su ficha aquí en Rompecabezas, un saludo, ¿con quién hablamos? Eduardo Sate. Eduardo ¿Cuál es tu opinión sobre estas manifestaciones artísticas y qué tanto efectivamente son una alternativa a lo complejo que se viven que de los contextos que donde viven estos muchachos?
7: bueno Realmente sí
6: creo que es una alternativa de, a, a, pues digamos a lo que generalmente los jóvenes buscan que es eh, los grupos pues generalmente los, las personas más jóvenes siempre buscan los grupos de, de las cuadras o de las esquinas eh, donde empiezan de pronto a, a incurrir en ciertas cosas que pues no muy buenas para ellos, delitos, drogas ese tipo de cosas, simplemente que la sociedad pues se asusta porque tienen pues un aspecto, digámoslo algo fuerte no la ropa, la forma de vestir la forma de, no sé, uno los ve y cree como que uy, este me va a hacer algo este me va, es una más bien estigmatización pero pues, realmente creo que eh, es un género que nos pone a pensar un poco sobre la realidad, no solo sobre el amor y sobre las cosas que habla todo el mundo, sino sobre los temas pues que nos afectan realmente como sociedad.
0: Bueno, pues ese punto que plantea ahí Eduardo es súper interesante. Eh, estas manifestaciones como un llamadito, como un jalón de orejas para que podamos ver la realidad, coberto
4: bueno, y ya hemos visto en las notas eh, anteriores o en el, los reportajes anteriores acerca de la violencia que hay en nuestras ciudades. Hemos visto que hay muchos jóvenes que toman la alternativa de irse por las expresiones artísticas. Pero, bueno, ¿qué hay para ellos? ¿Qué ayudas? ¿Qué opciones hay de parte oficial y de parte civil? Eh, Iván.
1: Bueno, eh... Digamos, la, la, en Bogotá, por decir algo, la Secretaría de Cultura tiene una serie de festivales, de programas. Por ahí escuché en la nota a alguien de la Secretaría de Cultura hablando que decía que no es solamente el apoyo al festival, sino que hay apoyo a formación y a otras cosas, ¿cierto? Sin embargo, como decía Nicolás, eh, para tomar otra vez el ejemplo del hip hop, estos pelados, como él mismo lo decía, sacan sus productos casi que con las uñas, ¿cierto? Eh, trabajan, se esfuerzan para conseguirse un computador, un programita de edición, se compran un micro y comienzan a hacer, y ellos mismos a comercializar en sus uh -huh. conciertos, en sus toques, sus discos. <coughs> eh, yo, yo digo, bueno, yo no sé, es un tema muy complejo, pero yo creo que en parte, eh, en parte yo creo que no sería tampoco deseable que el Estado financie esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué saldría como producto, digo yo, ¿no? Eh, yo creo que el, el hecho de que los pelados se lo estén guerreando también les da un margen de posibilidad de decir ciertas cosas. Eso pasa, claro, como cuando uno vive en la casa del papá, ¿cierto? El papá pone para la comida, para todo, pero él pone sus reglas. Claro. Y yo creo que si pidiéramos que el Estado financiara el arte, cometeríamos un error terrible. Yo creo que los, digamos, deben haber programas porque somos su, su sujetos ciudadanos igual que cualquier otro, ¿cierto? Así como deben haber programas para las mujeres, para los negros, para los desplazados, para los profesores, para todos. Pero yo no estaría tanto en la idea de que el Estado financie el arte. Yo creo que ahí se requiere un margen de independencia. ¿Y a quién le toca?
6: Las primeras manifestaciones de rap en Colombia se dieron en la década del 80, después de la llegada de algunas canciones de grupos norteamericanos como NWA y MC Hammer a las emisoras locales. Posteriormente se comenzaron a conformar grupos de breakdance en Bogotá alrededor del Teatro Embajador, ubicado en la calle 24 con Carrera Séptima. La mayoría de los grupos que grabaron un disco de rap se conocieron en ese lugar. Uno de los más conocidos es Gotas de Rap, que en 1998 comenzó a trabajar su primera producción Contra el Muro, publicada en 1995. Por la misma época se destacó el trabajo El Ataque del Metano, de la Etnia y Jungla de Estilo Bajo, quienes posteriormente lanzaron nuevas producciones destacándose por ser los hitos del rap en nuestro país. Se considera que, en general, la meca del rap bogotano es el barrio Las Cruces y que este género se ha ido adaptando a la ciudad, generando así un lenguaje propio de la jerga bogotana. Actualmente han proliferado otros grupos de rap en ciudades como Cali y Medellín, que se presentan junto con grupos internacionales en el Festival Hip Hop al Parque en Bogotá, espacio que desde sus orígenes en 1996 se ha convertido en el punto de encuentro de los amantes del género. Este año, la edición número 14 del festival tendrá lugar el 9 y 10 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los a nos Rompe cabezas.
5: Como las del
2: Iguazú
3: Bien, eh, quiero hacer solo un comentario y, y traspasar una pregunta que ha surgido en el chat y es, ok, el rap y, y las expresiones artísticas dicen lo que quieren los jóvenes decir, aquello que está pasando en sus contextos, en sus barrios, en sus localidades. Pero ¿qué tanto mm, sienten ustedes el apoyo de la sociedad? O más bien sienten que los están señalando, que los juzgan y que de alguna manera hay un prejuicio sobre lo que ustedes están haciendo.
7: Bueno, prejuicios y, y estigmatización existe, obviamente Pero nosotros nosotros consideramos que eso le pasa a todo el mundo O sea, no solamente le pasa a los hip hoppers, le pasa a los metaleros, le pasa a los punqueros, Le pasa a cualquiera que quiera decir algo diferente
3: ¿Y cuál sería la ficha entonces que tendría que poner la sociedad para que eso no esté pasando?
7: Bueno, la ficha que nosotros ponemos es, es el arte nosotros a veces nos formulamos la misma pregunta, hay personas que, que a veces como que cierran sus oídos o no, no quiero escuchar simplemente porque, porque no me gusta cómo se viste el pelado, entonces para nosotros, nosotros antes queremos entrar a ellos. Ellos son los que no quieren llegar a nosotros Nosotros ya estamos dando el primer paso para comunicarnos
0: Nicolás, interesante en ese punto hacer más explícito Por ejemplo, ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo, ¿Cómo podrías sintetizar? Yo sé que es una pregunta grande Pero sintetizar desde la propuesta musical que ustedes tienen ¿En qué creen? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué, qué quieren transmitirle a la sociedad para que Justamente como tú dices, la sociedad abra sus oídos?
7: Pues sí es difícil como digamos sintetizar eso, uh -huh. pero para nosotros el hip hop es un medio de expresión que nos permite hablar de cualquier cosa, ser contestatarios eh, ser amigos de la gente, describir o sea lo que es un simple día en mi vida entonces eso es a lo que yo me refiero con dar una posición esa es nuestra posición eh, resalto lo que, lo que él me dijo ahorita a veces a veces yo, yo decía a veces no es ni para ni coger para la derecha ni para la izquierda, a veces es dar tu punto de vista, pero nosotros a veces nos convertimos Partimos en víctimas del Estado porque ellos quieren cambiarnos nuestras posiciones, nos quieren decir, nos quieren decir no, no diga eso. Eh, eso ocurre, digamos, en este momento. Nosotros por decir ciertas cosas y expresar realidades que no todo el mundo conoce ni quiere ver, no nos dan espacio en diferentes radios, uh -huh. no nos dan espacio en medios televisivos ni en periódicos. Es Uno se los tiene que buscar y uno llega ya de esta manera.
0: Iván bueno, ustedes desde Ray Rayuela, que tienen un trabajo en varias regiones, ¿se podría decir que estos grupos tienen una propuesta, digamos, frente al contexto, una propuesta de no violencia? ¿Qué tan, qué tanta esa reflexión sobre la no violencia, el no a la guerra, está, está en la filosofía de, de estos grupos, por ejemplo, del rap, de rock, de rap, de hip hop, qué pena. <risa>
1: Pues mira, yo, yo creo que el tema de, del No a la Guerra o el tema de No a las Armas es un tema que ha ido cuajando en, en la escena con fuerza, ¿cierto? Obviamente yo digo que, que en, en, en el rap como manifestación cultural, digamos, hay de todo. ¿Cierto? Yeah. Ahí hay gente que está buscando, hay gente que no busca tanto, hay gente que está y hay gente que está queriendo decirle cosas ah, sí. al país, ahí hay gente que quiere vivir de su oficio, ahí hay gente que solo la está pasando bueno, ahí hay gente que trabaja y hay gente que no, como en todas las manifestaciones Exacto. de la vida. Yo creo que en general un rapero como un artista es una persona que lee su tiempo y que produce desde su lenguaje una respuesta. Creo yo que eso es el rap, pero eso es el teatro, eso es la pintura, ¿cierto?
0: Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿sabe usted de qué habla el rap y cuál es su opinión al respecto? Pues yo digo que el rap, no sé, siempre he escuchado como que son como historias
3: muy humanas de cada uno de los cantantes y como anécdotas que le han pasado en la vida de cada uno del cantante o del grupo. Merece todo mi respeto, no me gusta, pero lo respeto porque es un género que de una u otra forma es una expresión diferente a muchas otras.
7: Pues
1: habla de, de todos los temas que se viven en la calle, los las problemáticas de la sociedad, sobre todo de las clases más bajas y de todo lo todo urbano. Pues es bastante respetable y tiene una audiencia bastante grande. Lo que tengo
7: entendido son las es un, es canciones urbanas que precisamente toman esos temas, eh, los temas de la calle, urbanos, de la problemática social. Pues personalmente no me gusta, personalmente no me gusta, me parece que se puede explotar eh, de otras maneras la, la, la música, con otros ritmos, pero es respetable porque es tú también una cultura.
5: Pues sé que
3: es como una propuesta musical que se usa como medio de protesta o medio de mostrar inconformidad que existen algunas partes de la sociedad, normalmente yo la asocio más con eh, digamos la comunidad negra, pues a mí realmente no, pues no me llama mucho la atención porque digamos que lo relaciono también como con violencia y como con ese tipo de cosas, entonces no, no es como muy de mi agrado.
1: No me gusta, no me gusta para nada. Me parece muy horrible, me parece una, un estilo de, de música, si se pudiera llamar así. Más bajo que popular.
6: Pues a mí no me gusta, pero la verdad creo que a las personas que les gusta
7: tendrán su motivo porque dicen que tienen muchos significados y muchas cosas detrás, que pero es que les interesa. Pero a mí de verdad no me gusta y me parece que uno no debe de ninguna manera tampoco censurar Tipo de música, simplemente arte que se manifieste de diferentes maneras. Rompe
0: cabezas.
4: Bueno, muy bien, seguimos en rompecabezas. Eh, Iván decía a la pregunta de. ¿Qué ayudas del Estado hay? ¿Qué ayudas oficiales decía que no se necesitan y que no deben ser? Pero uno se hace la pregunta, los jóvenes están cantando rap, están con diferentes manifestaciones, pero ¿qué hay para ellos cuando piensan en, en el dinero, de qué viven? En el caso de ustedes, son profesionales, eh, pero tienen su grupo. ¿Cómo es esa situación del dinero, el factor económico?
7: Ahí viene el tema de por amor al arte, pues nosotros la verdad, eh, como lo acabas de decir, somos al, ya mis compañeros, terminaron afortunadamente su carrera. Hay que buscar otros ingresos, ¿me entiendes? Pero lo que nosotros principalmente queremos es llegar a, a, a formarlo, hacerlo una profesión, hacerlo nuestro estilo de vida y vivir de esto que sería lo mejor, vivir con lo que a nosotros nos gusta hacer.
4: En el caso del teatro, en el caso de la danza, Iván, ¿Cómo es esa situación de los jóvenes?
1: Sí, primero que todo yo quiero decir que eh, yo no estoy diciendo que no deben haber apoyos. Yo lo que estoy diciendo es que yo no creo que el arte deba ser financiado por el Estado, ¿cierto? Yo creo que el Estado tiene, no, ni siquiera es que tiene que apoyar, es que hay una obligación del Estado de garantizar derechos. Y los derechos culturales son un grupo de derechos... ...en los que está la formación, ¿cierto? Está la circulación, está la expresión... está una cantidad de cosas... ...entonces yo creo que no es tanto que el Estado le haga el favor... ...a los pelados y los apoye... ...es que el Estado está para que cumpla con unas funciones... ...que debe ser garantista de derechos... ¿sí? Lo, lo otro que yo diría es... Eh, ...los jóvenes que intentan vivir del arte... Eh, ...les toca como ellos mismos estaban diciendo generalmente... ...y, y miren, no solamente los jóvenes... ...gran parte de los artistas de este país... Eh, son teatreros, pero además dictan clases en la uh -huh. universidad sí, o tienen un barcito, ¿cierto? Sea, Se eh. la rebuscan. Sí, sí, sí,
0: Bueno, tenemos aquí a los integrantes de Latino Records. Nos quedan segunditos, segunditos. Hace un saludito muy pequeño. Están aquí los cuatro integrantes. Tu nombre y bueno. Eh,
2: bueno, hola, ¿cómo están todos allá en casita o donde nos estén escuchando? Eh, yo soy Holman Acero. Hago parte también de Latino Records y yo quiero invitar a toda la gente que que no ha conocido o que tal vez ve el rap como una cosa distinta, como rara y tal vez de pronto a veces violenta, eh, que, que se acerque, hay artistas de todo tipo en el rap como en los otros diferentes tipos de música, hay gente violenta, hay gente no violenta, hay poetas, hay de todo, entonces por favor, acérquese, conózcalo y seguro que va a haber al menos uno que le va a gustar.
7: Eh, buenas, muy buenas tardes, noches ya a todos, mi nombre es Fabián Rojas, yo soy... El productor de Latino Records También quiero invitar a toda la gente que escuche rap Que escuche rap nacional, que trate de apoyarlo lo que más pueda Y bueno, pues básicamente es eso Bueno, como están todos allá en casa eh, O en el carro, o donde estén escuchando la radio eh, Yo soy eh, Alejandro Hurtado, el cuarto integrante de Latino Records Y escuchen más rap es bueno. Ahí estamos en la red para que nos visiten. Descarga totalmente de los discos gratis.
0: Bueno, pues como este era mi último rompecabezas, entonces un saludo a todos los oyentes. Aquí queda Dagoberto Muñoz, queda todo el equipo de Rompecabezas, Mónica Osorio. De verdad, muchísimas gracias por estos tres años de experiencia creando cada ocho días un nuevo rompecabezas que nos rompió la cabeza, que me la seguirá rompiendo ahora desde el otro lado. Y para despedir este programa, ¿qué tal si sí, aquí Latino Record nos cantan un tricitico? Con eso nos vamos. Sí
2: cantamos. Bueno, pues vale o sea, que va esto. Eh, mmm, deseo tener el poder de hacerle entender a mis hermanos que un presidente no es un jefe, no. Jefe es el pueblo que le paga el sueldo con el sudor de sus manos. ¿Cómo hacerles ver que estamos cautivos? Más reflexión les pido. Que a este país no va a salvarlo el efectivo invertido en más explosivos. Opino, Opino que okay. la cabeza debería usarse para algo más que peinarse. Ojalá que no solo en zapatos y en la moda les gustara actualizarse y se preocuparan por Pero lo que el tiempo, tiempo nos, nos depara. Que Quisiera hacer que entiendan que la plata y juventud se acaban Que mientras unos deambulan como mulas buscando fortunas Ahí las dejamos, hasta luego
6: sí.
0: Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción Entre todos
1: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas
0: Juego, diversión
2: Es un espacio para apartarnos de todo
1: lo que nos rompe la cabeza Duda Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes Dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos uh -huh.
0: En este siglo de las incertidumbres, uh -huh. reto, ¿Eh? armar, ludicismo, Ar ¿Hasta la alternativa. <risa>
3: en apariencia, podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas. ¿Eh?
0: Ah, mm. rompe cabezas.